Muy buenas, muy buenas, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas tardes. No importa quién ahora lo escuche, si lo estás viendo ahora, lo está escuchando después. Este, bienvenidos a una edición especial, mega especial. Súper. Súper especial de Criticólogos Live, directamente desde el Puerto Rico Comic Con 2019. Para este que está aquí es Rafi Mediavilla y me pueden seguir en las redes sociales como R Mediavilla en Twitter. ¿eh? Instagram, porque típicamente digo y para meter la pata, porque yo soy así. Y también me pueden conseguir en Facebook como Rmediavilla13 para que le des like a mi página y pues este, te enteres de todas las cosas que yo estoy haciendo por ahí dando vuelta. Eh, eh, conmigo toda la semana, eh, voy a, antes de comenzar, pues voy a dar una breve explicación de qué es Criticolor Live, porque, porque en sí este, este programa se hace todos los jueves. Eh, pues, no tenemos podía. gente en el público por eso que estamos explicando para los que nos están viendo para que sepan tenemos invitados para los que están viendo y los que están escuchando por el podcast como estamos en vivo de Puerto Rico pues tenemos uh -huh. este, gente aquí en el, en el público en el, en el cuarto 104 A y B y pues eh, tenemos una gente con personas que nos sorprendieron que llegaron que no me esperaba y pues tenemos mucha gente aquí y pues para los que no saben eh, pues este, este programa se transmite todos los jueves de 7 a 8 a través de nuestro Facebook Tag en Criticólogo pues Criticólogo en Facebook y lo vas a encontrar si no lo sigues ya obviamente si no sigues muchas gracias por el apoyo eh, y pues, eh, no, pues la, gente, muchos, la gente de Comic nos pidieron mira queremos que hagas tu show en el, pues, en el, en el, ¿En el evento uh -huh. y yo pues cool no hay problema está eh, está cool la idea este yo sé que muchas muchas personas me han preguntado oye en el punto usted dónde está me han preguntado como 40 personas ya este no este año pues eh, estamos estamos que el equipo está dividido está en un grupo en Orlando y otro está acá porque pues estamos corriendo dos eventos a la misma vez uh -huh. y pues se hizo un poquito complicado la dinámica pero el propuesto está es que en algún momento va a regresar así que conmigo en ese programa de los jueves también se encuentra todos los, todos los jueves Daniela Rosario, y estoy bien nerviosa, no sé por qué. ¿Por qué? Porque estoy lo mismo. Estoy viendo muchas caras. Muchas, sí, hay muchas caras. Sí, esto no Fíjate, es, me, es mejor hablarle a caras que hablarle a un lente todos Correcto. los días, así que yo creo que estamos bien. Estamos ah. bien, como Vaporin, estamos bien. Y a la derecha se encuentra el señor, que se encuentra en todos lados, porque está en Prime Time, está en, en ahora es en, en WPR. 11Q. En un secu. ¿Te gusta decirlo en ¿Qué tú eres? James Lynn, James Lynn, me encuentro también en Criticólogos y en el podcast Pásame el micrófono. Eh, y bueno, si no lo vas a hacer tú, le quiero dar las gracias a todos los que están aquí. Aplaudanse, por favor, que se sienta. A, a, a eso bien. iba, porque ahí voy, a, voy a hacer mencionar de varias personas, varios colegas de los medios que están Super. aquí. Y este, voy a comenzar con Cultura Secuencial, que se pueda estar aquí con nosotros. Gracias por el apoyo. Sin Express. Yo la amo y la adoro, él sabe que él es mi macho, este, también me lo puedo llevar para casa si quiero. Y, y me sorprendió que hay dos individuos que no esperaba que estuviesen aquí. Está todo el mundo copiado ya aquí. Ajá. Y, y estoy hablando de nada más y nada menos que, que la gente de Movie Toilets. Movie Toilets están aquí. Eh, no me esperaba, o sea, yo cuando lo puedo entrar, yo, ya, ya, lo era que se me toque adentro. Esto se chavó ahora, este programa oficialmente se chavó. Y pues, con el permiso de ustedes todos, yo, yo diría buscando una excusa, alguna manera de cuadrar algo, porque nunca se da, porque tenemos, tenemos que leerle cosas encima. Y pues, eh, de verdad, gracias por venir, no me lo esperaba que ustedes vinieran. Si ustedes me permiten, me encantaría que ellos dos fueran parte del. del uy, si se puede. uy. Si se puede, ustedes dicen. No sé, si atreven ellos. Usted, usted se atreven se ellos a. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, disclaimer. No me pongan al malo, por favor. 
No me pagan al malo, por favor, porque es que... Portarse bien, portarse bien. Ustedes deciden, no lo voy a obligar, si ustedes pueden, pues se metan y pues a, a, ustedes deciden, pero pues le estoy dando el espacio para que hagan, ustedes no tienen problema con que los muchachos suban, ¿verdad? No, es después que... Después de que no me... No, no sé si se tira, se tira. Bueno, eh, bueno. Caben, caben, caben aquí. Suban, suban. Caben, caben. Ven ahí. Yo estoy, yo estoy un poquito nervioso por... por yo estoy nervioso por ello. <ríe> Dios mío. Vamos a ver, este, para los que no conocen. Bueno, ah, que, este, que se presenten, que, que se presenten. Presente, sí, sí, presente. sí. Saludos. No, no, no. Eh, ¡Buenos saludos! Ahora sí. Yo vine a coger el aire para acá y me encontré a Rafi y dije, ah, está bueno para sentarme aquí. Coger el aire y vacilar con los muchachos. Saludos a todos. Preséntense oficialmente que ya son ustedes cada uno individual. Yo soy el Archi de Movitoile. Yo soy Pixel. ¿Esto funciona? No, no. el micrófono. Yo soy Pixel. Saludos. Se nos quedaron las taquillas en el carro y tuvimos que virar. Y estamos sudados y entramos porque hacía aire. ¿Qué, qué problema? Este, este, mira, eh, yo, ustedes como nos, nosotros tenemos el, el ronda, ustedes no tienen el ronda, les voy a explicar por encima qué temas se van a tocar aquí para los que están en el público también puedan ponerse a prestar el micrófono y comentar sobre los diferentes temas. El primer tema que vamos a estar hablando es de este, este Pikachu. Pues este Pikachu que estrenó hace poco y pues eh, ha marcado un, un precedente de que se ha convertido en la película de videojuegos, o sea, la mejor película de, la mejor película basada en videojuegos. Y se creó ese argumento de que es esta película la mejor, la mejor película basada en videojuegos. Así que muchachos, el primer tema va a ser ese. El segundo tema es Avengers Endgame y los 45.000 boquetes que tiene Avengers Endgame y el argumento de que si Avengers Endgame es la mejor película de eh, Marvel Cinematic sí, Universe, sí. ese va a ser el segundo tema. Y el tercer tema, eh, lo, eh, yo lo voy a cambiar porque yo voy a aprovechar que estos están aquí, porque yo vi la reseña de ustedes de, de Parabellum eh. y quiero que me acompañen a hablar de John Wick Chapter 3 Parabellum. Si os da tiempo, pues damos un poquito de Game of Thrones, que también tengo, estaba en el Rondam, y quizás ponamos un poquito más de, de Disney Plus. Pero vamos a comenzar de lleno con el primer tema. Voy a empezar con ustedes dos, para, claro que, sí. para que ustedes ya, pues ya, otros, ya estos tres estamos, ya estamos cuadrados con el, lo que vamos a decir. Eh, y la pregunta es, desde Pikachu creó una, una, un argumento de que esta es la mejor película de basada en videojuegos. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Esas, esas preguntas tuyas siempre son difíciles de contestar. Pues, pero yo, te puedo, yo te puedo decir eh, que si tú me preguntas a mí una película sobre videojuegos que me haya gustado, puedo estar toda la tarde tratando de conseguir una. Y entonces, Detective Pikachu es la primera que me llega a la mente, no porque es la, la última, sino porque es lo que recuerdo como que, caramba, me lo disfruté. Uh -huh. Y no fui listo para disfrutármelo, fui ready para salir disgustado. Okay. Creo lo, lo dije en la reseña de Mujito y le, eh, Ryan Reynolds me molestaba en el, en el trailer. Yo no veía la voz de Ryan Reynolds en, la, en, en Pikachu para nada. Lo, me jalté criticándolo. Yo me jalté criticándolo. Pero cuando vi la película, mano, la puso bien dura. Y creo que es lo mejor de la película es, es Ryan Reynolds con Pikachu. Y, y a, ni hablar de los visuales. O sea, usted, todo el mundo la vio aquí. Sí. Los visuales están bestiales, o sea, los Pokémon se ven enfermos. O sea, tú, tú quieres agarrar a Pikachu y llevártelo para tu casa. ¿Tú crees que Pikachu se convierta en tipo Chucky y aparezca en tu casa así camine por tu casa? Eso es lo que tú quieres, que, que exacto, que no te mate, pero, pero que aparezca. O sea, así, y ni hablar de Bulbasaur, que fue 
lo que nos puso a temblar y a sudar. O sea, yo, yo quería uno de esos sapitos. Ahora yo no espanto los sapos de mi casa, yo los dejo allí. Yo los dejo ahí porque los veo. Digo, mira un Bulbasaur, lo que le falta es una florcita encima. Pero vamos, estamos trabajando para eso. Yo mismo les pego una hacia los sapitos. Y, o sea, tu contestación es sí. Él, él, para sí, mano, sí. La sí. mejor película. Es la mejor película basada en un videojuego. Pixel. Aunque no he jugado ese videojuego. Pero... <risa> Pixel. El Archie está entrenando sapo ahora. Le dice, sapito, méalo. <risa> este, si hablamos de películas de videojuegos... Tengo una así que siempre me llega a la mente y la recuerdo con mucho amor. Hace como 40 años atrás salió Mortal Kombat. Mortal Kombat. Ah, y, ah, y verdad que fue como que la primera película de videojuegos que, que impactó heavymente. Yo creo que en parte por el soundtrack que estaba demasiado de duro. Quizás sí. Todos somos fans de Scorpion, más. Oye, no le digas, no, ya no he visto Detective Pikachu, no le podemos decir que, que Pikachu muere al final. Anyway. ¿Qué? ¡Ay! Perdón. ¡Ay, señor! ¡Ay! Eh. Está bien, somos adultos. ¿Qué, qué trabajar? Tenemos vida. Mira, si sale ahora, sí, tienes tiempo. Mira, a ver, aprovecha. Aprovecha que yo voy a hablar y te va. Este, pero definitivamente Detective Pikachu, eh, pienso que dio en el blanco. Yo esperaba de la película que no fuera un desastre. Eso era lo único. Yo no esperaba que fuese la mejor película de videojuegos yo solamente quería que no fuera un desastre que yo la pudiese ver y no me muriera por dentro no tuviese sangrado interno y de verdad que me la disfruté creo que donde la pegó era donde la tenía que pegar el accurate así de los, de los Pokémon demasiado de estúpidamente accurate y fue un fanservice bien bello y le doy gracias a todos y el humor el humor hermano ay mana mía que no me el humor de la película eh, sabes da, da en el blanco y es un humor que es picoso con Ryan Reynolds y, y vuelvo otra vez a la bala de Ryan Reynolds pero es un humor picoso que los adultos pueden ver pueden disfrutar y no y los niños también y eso está chévere que fue lo que criticamos de otras películas como que es muy para niños no hay nada para los adultos que llevan a los niños a ver estas películas pero en esta película los dos salen felices los niños y los niños que tenemos dentro de los adultos so, James, es, bueno, es, es, ¿esta identificación es la mejor película basada en videojuegos? Eh, la mejor no sé, porque faltan otras por hacerse, pero hasta ahora... Hasta ahora. <risa> hasta ahora yo creo que, que, que es una película buena, es una película que, que para el público que está hecho, que es para los mega fans de Pokémon y los chicos jóvenes, está bien. Sí me gustó, a mí me gusta mucho el diseño 3D y lo, los personajes están súper cool, es extremadamente bien hecho, este... En mi caso fui con mi nene que tiene 11 años casi y él, él estaba, o sea, él se fijó en eso nada más, estaba loco con los, obviamente me contó todos los que no salieron y de qué generación eran los que salieron y eso fue la historia completa, pero estaban bien hechos, inclusive lo de, a mí me preocupaba también lo de, lo de Ryan Reynolds, pero, pero eh, realmente en la trama se justificó la voz dentro de lo que es el personaje de Pikachu, así que yo creo que esa parte, cuando eso hizo clic, yo dije, ok. Perfecto, esto pásale, quedó espectacular. Pasa, eh, por favor, pásale el micrófono a ese micrófono. A, por favor, pásale el micrófono. Aquí tienen uno para ustedes. Y ahí están mis dos centavitos en el caso sí, de Detective sí, Pikachu. Sí. Ah, eh, Tatiana. Yo no, he visto, es, es yo no he visto otras películas de videojuegos, así que yo no puedo decir. No puedo sí, decir pero para nada. ti, en los últimos tiempos, pero, que te acuerdes, y en los comentarios que te has, eh, 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 has leído. No, no yo lo único que puedo decir es que visualmente sí, pero en historia puede ser que haya mejores. Porque fue una historia muy simple. Y es 
coge el objetivo, la acabaste, ok, ya, eso uh -huh. es todo. No hay más depth, como podrían uh -huh. decir, más profundidad. Y estoy esperando a ver si hay otras películas que podrían visualmente que a todos los fans les guste, que salgan satisfechos con el resultado visualmente y que tengan una historia que realmente pueda, las personas puedan pensar que sí, fue buena historia. Pero fíjate, ahí hablando tú ahora de la historia, sí, te puedo decir que hubo un par de momentos en la película en que tenían que descubrir o investigar algo bien brutal y de repente apareció algo mágico que les explicó la cosa. Y entonces ahí es como que vaya, este, cortamos camino y le dimos una pista, pero extremadamente al garete. Y, pero, pero bueno, está, esto tú tienes o sea, una película para, para nenes. O sea que... Mira, yo, yo para, para el punto final a este, este tema, yo voy a, a... Estoy totalmente de acuerdo con Pixel y tan pronto salí de esa película, lo primero que yo pensé fue Mortal Kombat. Y yo me di la tarea de ir a ver Mortal Kombat porque literalmente dije, esta es la mejor película basada en videojuegos que yo he visto en los últimos tiempos. Lo más cercano era Mortal Kombat. Para aquellos tiempos criticador no existía, obviamente estaba. Yo estaba en radio para aquellos tiempos, así que no estaba hablando, estaba hablando de tecnología de social media. So, so, eh, no existía nada de esta tecnología, pero pues pero me sentí a ver nuevamente Mortal Kombat y me di cuenta que Mortal Kombat es tremenda película. O sea, es un peliculón de película porque la, la, eh, y se parece mucho a la identificación en cómo los personajes están conectados, cada uno de ellos. O sea, la, la, la relación entre Sonja y Keino, la que llevó a la pelea, es una relación bien personal. La pelea entre Scorpion y, John, y Johnny Cage es bien personal. La pelea entre Johnny Cage y, y, y Cora es bien personal. O sea, yo me di cuenta que... Eh, aparte de que todos los personajes eran bien, estaban bien construidos, la historia de la película también estaba bien construida en, en cuanto a la base de lo que es el juego. Y yo dije, para mí todavía... Aguanta. Todavía, todavía yo encuentro que es mejor... O sea, todavía en Mortal Kombat yo encuentro que es me, mucho mejor que, que Pokémon por, ese, por el factor que dijo este Tatiana, que, que la, la historia es un poquito simple. Es buenísima, no, no, no le quito nada. La historia es un poquito boba, pero... Si, si, si lo comparamos side by side, Mortal Kombat es como es el juego, y si o sea, comparamos side by side de este Pikachu con, con, con el juego, es como el juego, que yo creo que las dos están uno y uno. Pero hay que considerar que Mortal Kombat, el juego, tiene una historia. Por eso. Ya y yo la estaba comparando más, con la más compleja que. Por eso, yo la estaba comparando con la. Yo la estaba comparando con la historia del juego, que utilizaron muy buena base de la historia del juego. No se desviaron tanto de la, de la situación y los personajes todos están bien hechos. Que, que algo que hicieron muy bien en el de Pikachu, que aquí, aquí yo creo que, como dice eh, eh, Archie, aquí el, 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 la, lo que lo puso guardia top fue Ryan Reynolds como, como Pikachu, porque nadie se esperaba, todo el mundo esperaba un Deadpool PG-13 de nuevo. Y, y estaba ahí, que es lo que yo lo dije en la reseña, pero a la misma vez, él le dio ese, ese sabor, ese picor jocoso que, que iba a la par con lo peludo que es él, lo gordito que es él, y pues... Le, le, pues le, o sea, le, la verdad que fue un complemento bien grande a, a, que, a que hayan hecho todos estos personajes de Pikachu de, digo de, de Pokémon tan pero que están bien porque todos los personajes están bien montados quizás el final a nadie le ha gustado porque yo creo que al final a nadie le gustó esa revelación pero pero Rafi Rafi cálmate por si acaso spoilers eh, pero nada, o sea, en la realidad es que el argumento cuando una se creó... Una porquería, tranquila. Una porquería, En realidad el argumento cuando surgió un argumento muy válido de que el típico Pikachu sí es una, mejor, una de las mejores películas basadas en videojuegos. Bueno, vamos entonces ahora... Mira, estoy 15 minutos contado, qué bueno. Eh, vamos ahora a hablar de los viajes en el tiempo, la línea del tiempo. Los boquetes que tiene Avengers Endgame, ya que llevamos un mes 
después que haya estrenado un mes y medio ya que estrenado ya podemos hablar de todo lo que queremos hablar sin que nos tumben la página de nuevo eh, por, por si acaso a los, a, los, a, los, a los de Facebook a los haters en Facebook ahora no puedes tumbarme la página eh, Dale, dale, dale para adelante, sí. dale para adelante. El día que y se dijo. Sí, no, tenemos para, para los que no saben, tenemos un problema con la página de Facebook. Sí, no, no, no esté claro, eso pero tuvimos, para los que no saben, tuvimos un problema con la página de Facebook después del programa, del programa de, del primer, o sea, la, nuestra reseña de, de, de Endgame, que pues la tumbaron, porque pues no podíamos hablar de, de spoilers y con todo de que hablamos claro que eran de spoilers pues ese fin de semana yo me levanto y la página se fue por completa y tuvimos que empezar la página de cero así que la Facebook de nosotros está empezado de cero está fresquecito denle así like está a la página está, está <risa> este, yo, yo como quiera tengo tengo yo tengo yo tengo gente en Facebook pero lo que me, lo que Vamos sucede pues es que ya una vez se eliminan la se va anyways vamos a, vamos a seguir con este tema eh, Avengers Endgame es la mejor película en una, es la mejor película del mundo cinematográfico de Marvel o sí o no y por qué muchachos sí, prendelo para pagaste sí no esa es la pregunta sí y no. Avengers Endgame es la mejor película del mundo cinematográfico de Marvel sí o no y por qué Qué compromiso. Yo siento que voy a sacar F en un examen si contesto cualquiera, cualquiera, si elijo cualquiera. Esas es de las preguntas que yo dejo en blanco y pongo el nombre y me voy. Este, para mí no es la mejor. Siento que tengo aquí un reggaetón encendido. Déjame tratar de mantenerme quieto. Este, no es la mejor. Yo me disfruté más Infinity Wars. Este, pero es un buen final con muchas lagunas, con muchos desastres que tú le picheas porque lo amas mucho, hay un factor nostalgia bien fuerte con todos los personajes so, eh, está bien y, y sigues para adelante so, me, me voy, me, no sé no me puedo mover mucho este, no, no es la mejor pero me la disfruté mucho gracias creo que explota toma, toma si no te, te doy este no, Tú. Ah, era yo. A mí no me hace nada. Estaba bien asustado, parece. Mientras... Sí, dije, me voy a meter en problemas. Déjame salir de este tostón rápido. Era un flatulencia, no era el. Pixel, cuéntanos. ¿Qué te pareció Endgame? Bien buena, súper satisfactoria, pero no es la mejor película de Marvel. Concuerdo con mi compañero, el Archie. Infinity War tiene más momentos y tú lo sientes en la sala. Infinity War tuvo más momentos ¡ah! que la gente se quería morir. Esta no tanto y, y se entiende por qué, porque claro. tenían que mostrar eh, las consecuencias de lo que pasó en Infinity War y eso ese lapso, esa primera parte de la película que es bien triste y gris, era necesaria para uno sentir, diablo, ¿no? de verdad que... Uh -huh. y que... Y que Infinity War fue un efecto sorpresa. Gracias por aguantarla, si no explota. Eh, fue un efecto sorpresa porque todo el mundo está esperando la película de superhéroes, o sea, a lo que venimos viendo siempre. Y momento, no, esto es otra cosa, otro final y todo el mundo sale craqueado. Ya para Endgame veníamos listos. Uh -huh. Como que, ah, tú no me quieres echar a mí, pero ya estoy listo. 
Y pues, entonces el efecto se minimiza un poco también. Y como es el capítulo final de la novela, ustedes saben que el capítulo final, pues, eh, se cuenta así, eh, este se fue para Acapulco, este se fue para allá, y todos muy contentos. Le, le pregunto, no siempre, el, el último final no es el mejor de, de nada. A, a, le pregunto a ustedes dos, ¿los boquetes que tiene la historia influ, influ, influenciaron en la, en la opinión de que no, por eso es que no es la mejor? Se le pichean a mí, yo, yo los tenía acá atrás. ¿Cómo? ¿Pero por qué Captain América está ahí? Depende también, ahora que estamos escuchando los hermanos rusos sacándose de la manga las explicaciones, Ajá. y tú, ah, oh, ok, pero la película no te explica, uh -huh. tú te quedas como Exacto. que, ¿qué pasó ahí? Uh -huh. Pero claro, ellos lo tenían todo amarrado supuestamente, y si sí, la película tiene unos boquetitos ahí que tú picheas, es que es tan entretenida, uh -huh. que, que no impresas como Back to the Future, Back to the Future no tiene sentido, uh -huh. pero tú, ellos mismos se lo vacilan. Uh -huh. Back to the Future no tiene sentido, pero tú pichas porque es bien entretenida. Y esa película, esta película, eh, Endgame, era definitivamente un throwback a, a Back to the Future y se lo vacía. James. Bueno, eh, no, la mejor película, no, no, posiblemente no, pero tú, para ti las mejores películas seguramente son la, la, la de superhéroe que tú apoyas o lo que sea. Eh, soy yo. Soy yo. Yo lo que pienso es que... Si es una buena película para un cierre de capítulo y empezar algo nuevo, eh, también conté de que tú no tienes que tener a los directores explicándote qué, nada después de la película, porque uh -huh. si no me lo subiste a explicar en, en el libreto y en lo que presentaste, pues fallaste ahí. Uh -huh. Y probablemente todos esos boquetes extraños que estamos viendo en que posiblemente la línea de tiempo se altera o, o por qué esta persona está aquí y no está allá, lo que sea, lo vamos a tratar de resolver en las próximas películas que vengan adelante. Así que yo estoy a la expectativa. Como quiera, esas películas para mí son súper entretenidas y, y uno sabe que si se va a meter al cine la va a pasar bien cuando, cuando salgan. Así que pues, estamos cool. Tatiana. Yo te quiero poner este. Ending fue una de las primeras películas que expuso que los villanos también pueden ganar. Que eso fue lo que nadie esperaba de esta película. Todo el mundo esperaba que ah, van a ganar a Thanos. No sabemos cómo, para eso vamos a ver la película. Pero al Thanos ganar, todo el mundo tenía las expectativas más altas de cómo ellos pueden ganar el desastre que acaba de ocurrir. Y Ending, como mencionaros, mencionaron, es un final y está tratando de cerrar todas las cosas que han ocurrido alrededor de todas las fases. Y no, no necesariamente va a ser llena de acción, porque es para cerrar todos los puntos. Y eso es bueno, porque no es que dejaron tantos puntos abiertos. Dejaron, porque siempre van a ver los botetes, siempre van a ver plot holes. Pero fue una película satisfactoria también para todos los fans que han estado lealmente viendo las películas desde el principio. Y Infinity War me la disfruté más, pero Endgame también es buena. Mira, yo yo lo yo pueda después sepa, yo la he visto tres veces ya. Y pues la, la realidad es que la primera vez que la vi, yo me dejé llevar por el factor emoción y yo estaba yo estaba viciado por la emoción. Yo no soy fanático de Marvel, por si acaso, yo soy DC, no soy fanático de Marvel. Este, y pues pues con todo eso, ¿qué? ¿Cuál es la cara de ustedes? ¿Cuál es la cara de ustedes? Ay, Dios mío. Eh, pues yo, yo, con todo de que yo no soy fanático de Marvel, eh, pues yo sí me, me fui con la, con la, la, con esa emoción. La emoción me duró poquito, porque a los primeros 30 minutos, cuando me cortas la cabeza, que yo, ajá, y ahora la película que vamos a hacer, o sea, ¿cuál es? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la dirección? Porque ya se acabó la película. Ya para dónde, ¿qué película tú? ¿Qué? ¿Esta es qué? Este, Endgame 2. 
porque es que no hay de otra. Entonces, pues, pues me, eso me molestó. De, te voy a admitir que la primera vez esa parte me molestó. Después voy, veo cómo está transcurriendo esta segunda película que nos presentan, porque hay dos películas en una. Y ahí digo, ok, ya sé por dónde estás, dónde estás yendo, estamos todos depresos, estamos PTSD, eh, yo tengo que ir a, a tomarme la pastilla, la presión, porque pues, me siento mal, eh, yo quiero tener mi familia. Y pues la encuentro bien lenta, y esa es la primera vez que la veo. La encuentro un poquito lenta esas primeras dos horas. Pero el final, o sea, los últimos 40 minutos, yo estaba que a mí se me quería salir todo en, de, 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 y yo, ¡ya puta! ¿Qué es esto? esto por eso dije, ¡vale, malo! Se, se abre el veo, se abre el veo. ¿Se puede? No, 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 cuando vale la pena decirlo se dice si no puedo decir. ahí, ahí hay que decirlo hay que decirlo yo estaba como que eh, rayo, que joder, esto eh, y entonces pues ya yo no o sea, yo no soy fanático de Marvel y yo cuando están en todos estos individuos cuando empiezan el cine a gritar ¡Gata forever! Y yo estaba como ¡Gata forever! Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy DC, estoy aquí. ¡Vivo B! ¡Vivo B! Y yo, ¿qué es esto? Pues la realidad es que esa, esa escena específicamente cuando está haciendo todo este superhéroe es bien emocional. Y también fue en cosa me encantó la línea del, del, del compañero de, o sea, del, 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 del compañero de, 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 de Doctor Strange que dijo estamos todos. ¿Qué más tú quieres? Esto es lo que hay. No hay más nada. Eso que fue, fue bien interesante las diferentes cosas que la hicieron interesante. La veo por segunda vez. Yo estaba mirando el teléfono la, mayormente, todo el tiempo porque estaba aburrido. O sea, ya la segunda vez pierde ese factor emoción. Y, te da, y la, cuando la veo por segunda vez me di cuenta de, ok, ¿por qué le cortamos la cabeza? ¿Por qué matamos a Thanos en el pasado y el, todo el futuro se quedó igual? ¿Por qué, por qué Captain America se fue? a devolver los Stones con el millón y regresó con el, con el escudo ¿por qué Nebula está a los dos lados y la matamos y no se fue? ¿pero qué pasó aquí? terminé esta parte de cinco que es lo que jugamos con el tiempo y yo pues cuando la veo por segunda vez digo ya diablo esto es un desastre de historia esto es un desastre de historia y ahí es que cambia la perspectiva de lo buena que es la película ¿entiendes? porque es tremenda película la primera vez para mí fue muy buena película con todo el que tenía sus problemas pero la segunda vez que la digo yo eh, y, y, y me di la tarea de ver todas las películas y no soy fanático de Marvel y sigo diciendo que la Panther es la mejor película para mí de lo que eh, del mundo cinematográfico de, de Marvel porque es bien real en todos los aspectos de la historia y todo y, y, para mí esa, esa es, la, es, la, es la favorita mía ahí, ahí está el, el Deadpool Black Panther. Deadpool Deadpool yo Deadpool. sé pero hace Deadpool es la que él está vestido para Spider-Man ahora pero él es Mr. Deadpool en mi libro. Nosotros necesitamos una película de Captain America poniendo todo en su sitio. Correcto. Ah, ese ese boquete. Ahí hay una película, hay tres películas. Mira, y, y mencionaste eso, y, ahí me, y yo cuando yo veo la serie, veía la serie de Agents of Shield y la de Agent Carter, Agent Carter la corraron. O sea, ella, ella se casó en la serie, tuvo hijos, y entonces aquí, con que este se fuera a viajar, fíjate. Nada, nada, o sea, so, ese, ese es Steve. Pero es que tampoco, pues entonces eh, la, la serie de Jen Carter es otra línea de tiempo, sí. no es la, la de los... Todo cambió, de aquí para abajo todo cambió. Ponte ahí, ponte ahí y habla, guacho. Pero es la realidad de ellos. No, y, 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 era, y disculpa, pero sí. en Jen Carter ellos nunca te enseñan quién es el esposo ah, no, de, de Peggy Carter. Y entonces lo que ellos entiendo que ellos quisieron hacer fue que es fue el esposo, pero Steve Rogers eligió pues no meterse en el medio de nada y simplemente pues quedarse escondido. El chillo. 
Pues, bueno, por, por decirlo así, sí. sí. Pero, pero no, hace, no está explícito. Aunque, aunque muy bien ahí que Captain America lo dice al final, no quiero decir quién es. Entiende que esa puede ser la conexión. Pero sí. como quiera, no, no está todo tan explicado como para... Está bien, es bueno que nos deje discutiendo. Sí. Porque eso es parte de lo que ellos provocan. Y, y, y me voy a sentar, pero en mi opinión, Endgame sí es la mejor película de la MCU. ¿Qué? Espérate, 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 espérate. Y yo entiendo que ellos sí cerraron ese capítulo, pero como en los boquetes, ellos también ya han dicho que en la serie que viene de Loki del um, Disney Plus, el personaje de Captain America va a salir y, va, y te van a enseñar un poco de qué fue lo que pasó en ese, en ese tiempo. Sí, por eso o sea, van, a estar, van a estar entre los dos perdidos, entre, lo, entre el espacio y el tiempo. Y ese por revolver. eso ahora las la, la series juegan parte del, 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 de la Claro, ese es el gancho. Por eso digo yo sí. que esos juegos que se quedan ahí realmente nos están hablando a, a que sigamos la, lo que vamos, está ocurriendo. Vamos a tocar ese tema. Muchachos, ¿qué ustedes esperan de la fase 4 del mundo cinematográfico de Marvel? Eh, del MCU. Que se acabe. Está <risa> 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 ah, bueno ya. Está ah, bueno ya. Gracias, yo, yo lo que espero es que DC se ponga a trabajar, eso es lo que quiero, no, no estoy esperando nada, no estoy pompeado, mano, no estoy pompeado, no para, pompeado. De cuatro, okay. eh, para nada, y quería añadir, este, ya se me lo que quería añadir, <risa> este, era de, ah, que es fácil decir, ah, esos boquetes porque nosotros vamos para la serie a explicarlo, Ay, vamos, vamos a resolver en la serie a explicar todos estos revoluciones que dejamos, no creo que lo tengan eh, bien amarradito, ¿no? Me lo tragué, me lo tragué. No, no estoy pompeo para las 4 no, no sé. Ojalá me sorprendan y me pongan a gozar. A mí me encanta que me sorprendan. A mí te gusta eso. Y yo terminé comiéndome lo que dije. Viste, no he dicho nada malo, rápido. Tranquilo, tranquilo. Tienes que haber traído como emojis, que los levantabas así. Para, 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 no sé, este, y este, para este, el pub emoji hace James, ¿qué, tú, ¿qué, tú, ¿qué te esperas del, del mundo cinematográfico de la fase 4? Eh, realmente yo lo que quiero es eh, que sigan integrando otros personajes que no hemos visto, que sigan trayendo eh, villanos, este, so, historias hay de más en los cómics, mm -hmm. es, es como entonces empezamos a traerlas para poder este, pues, abrir un poquito más el espacio de, la, de, lo, de, lo que nos, de lo que hemos estado viendo, mm -hmm. porque ya a un punto dado estábamos viendo el mismo corillo de gente atacando a todo el mundo y, mm -hmm. y yo creo que pues ahora creamos un poquito de diversidad en esto y, y ver si qué es lo que Captain Marvel atiende en otros planetas ah. que tiene que ir de repente pues y no regresa en media hora, así que está lavando ropa por allá sí. o está, te, no sé. Tatiana. Lo único que yo espero es ver a los personajes que murieron. Mira, yo, yo no estoy, yo estoy de acuerdo con el muchacho, yo no estoy, yo no estoy, yo estoy inseguro de, de, de cuánto successful van a ser con este, con esta fase. No la veo que tenga la misma organización, la misma dirección que lo que fueron las primeras tres. Esta fase se viene bien desorganizada, se ve que no tienen estructura, se ve que no tiene nada de power que no sea Captain Marvel y Captain Marvel la vendieron fatal porque eso es un desastre de, de la manera que vendieron Captain Marvel eh, y pues pues yo la yo veo de verdad que veo 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 o sea no no yo veo que ahora Disney va a estar en un va, se va a tener que meterle caña a la promoción para que nosotros podamos entender quiénes son estos personajes que no son mainstream que no conocemos para poder vender esta fase 4 y por eso pues es la parte y como tú bien dices yo creo que Disney Plus va a jugar un, un tema bien, bien, un rol bien importante este, en, y los chavitos nos va a costar de que todas estas toda esta historias encajen vamos, vamos a utilizar eso de Segway vamos a utilizar eso de Segway Disney Plus, 
ustedes van a, van a sacrificar algo para poner Disney Plus, este, no les interesa Disney Plus. ¿Qué opinan de Disney Plus y, la, y el ofrecimiento? Yo quiero The Devil Season 4 y Ponyx uh! Season 3. Hey. Yo también, vamos allá. Yo, yo no estoy pompeado en pagarle nada a Disney, estoy bien molesto con Disney, están comprando todo, eso no me deja dormir tranquilo desde que me cancelaron Ponichel, o sea, me ha costado mucho trabajo ser feliz en la vida, Daredevil me la setearon para seguir y me lo acabaron, o sea, si ellos no hacen algo con eso, no van a recibir un centavo de mi bolsillo, eso es la que hay. Ey, ey. Cuando tú compras comida, cuando tú compras calzoncillo, este, ah, papa, lechuga, <risa> tú le estás dando chavo a Disney. Yo no sé si tú sabías eso. Y las pijamas de que compró de Disney, es verdad. Ah, pues ya perdí. Estoy hablando y... James, Disney Plus. Este, yo, yo quisiera ver las series que estaban en Marvel allí también. Este, porque honestamente nos, de, sí, nos, dejaron, nos dejaron a mitad, me gustaban. Es que eran muy buenas, ambas estaban muy buenas porque los personajes... Los personajes estaban bien trabajados, pero a mí me gustó, a mí me gustaron todas. Yo veía, eh, bueno, Iron Fist lo que pasa es que estaba, era whatever. Ese, ese, ese personaje, ese personaje estaba, estaba flat y no evolucionó nunca y, y estaba estancado ahí. O sea, por eso estaba estancado. Pero a mí me gustó mucho el mundo de Luke Cage, me gustó mucho... O sea, tú creabas unas estampas de Nueva York bien interesantes con todos estos personajes que nos estaban presentando. Y, y como a mí me gusta eh, mucho estudiar cine, estudiar fotografía, eh, eh, en lo que eran los colores, las imágenes, la música que le aplicaban a cada una de estas series, para mí era como entrar en un, en un, en un showcase bien brutal. No solamente por la historia, sino por cómo ambientaban y cómo trabajaban, sobre todo la música, la música de todas estas series y sobre todo la de Luke Cage era, era espectacular. Así que pues yo quisiera que no se pusiera fresita la cosa y que este tipo de serie pudiera entrar en el, en el mundo de, de Disney y es la única manera en que me justifica que yo pague por... por Los que están aquí, pónganse en el micrófono. Ustedes todos podrían dar su opinión, sí, felizmente, tranquilo. Se ponen en fila y interrumpimos. ¿Qué opinan de la Preséntate, di quién eres y zumba. Y si tienes una página para que te sigan. Está encendido, sí. Mi nombre es Lo de la fase 4. Yo sé lo que están diciendo porque está difícil ser un poquito fuera de orden, okay. pero en mi opinión, lo que vi en la fase 4 que me intrigó a mí, Secret Wars, no, pero sí. mi verdadera pregunta es, ¿cómo van a meter a Venom?, ¿cómo van a meter el symbiote?, y cuando veo el trailer nuevo de Far From Home, me siento feliz, mm. y dice, sí, tiene mm. plot holes Endgame, pero gracias a esos plot holes entramos en el área que ah, están aceptando que hay un multiverse, mm -hmm. y se pueden trabajar en múltiples mm -hmm. cosas, pueden tratar más morales mm -hmm. para las películas, que oh. son una parte, y sí, lo de Galactus. Pueden meter a John Wick si le da la gana. <risa> <risa> Los mata a todos. Bueno, no sé si ustedes quieran contestar. Gracias, gracias por tu opinión. <risa> pues, si quieren un poco comentar de qué ustedes opinan, cómo van a meter todos esos personajes, qué ustedes opinan de eso, como él preguntó. ¿Cómo van a meter eso? Bueno, como yo dije, que, que hace falta que venga gente nueva, que hagan cosas nuevas. Eso, eso es eh, obvio. Tenemos que, tenemos que traer, tener eso porque si no, no, no nos van a tener yendo al cine eh, consecutivamente como están haciendo hasta ahora. Tatiana, Disney Plus. ¿Qué te espera de Disney Plus? Yo no soy la que paga la cuenta de Netflix, <risa> así que... <risa> ah, ¡Qué fácil! Tremendo argumento. Tremendo argumento. Eso lo paga Maribel, ya no paga eso. Tremendo argumento, es la verdad. Mira, yo estoy pompeado por Disney Plus. Y, y me estoy pompeado porque por las posibilidades de todas las cosas que pueden traer. Este, creo que... Eh, 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 esta, esta, aquí, va, aquí los roles se van a revertir 
y contra el, cuando en, en el mundo, el mundo extendido de DC, quien salva a DC son las series. Aquí, en este momento, ahora mismo, yo creo que lo que va a salvar la fase 4, como estamos hablando con el Watcher, son las series de Marvel. Las series de Marvel yo creo que son las que van a estar salvando lo que es el mundo cinematográfico de Marvel, porque, porque yo creo que las series van a tener un poquito más de lineage, un poquito más de flexibilidad de moverse. Y yo creo que lo más que a mí me interesa más eh, esa es que ver qué va a pasar con Falcon, con su escudo como Captain Marvel, eh, como Captain America, como Captain America, pero también Captain Marvel, este es eso. Eh, ver, ver, la, ver, ver la interacción con Winter Soldier, Bill, ver Loki, porque Loki se metió en el roto y dice, wey, so, ¿qué Loki es ese? O sea, yo creo que... Se escapó por una esquinita. Yo creo que aquí quien va a salvar un el mundo cinematográfico de Marvel es Disney Plus con sus series. Y, lo, y con todo digo de ser fanático de Marvel, lo más, que me, lo más que me interesa es ver estas series de Marvel, cómo se desarrollan y cómo se conectan. Que lo hicieron en la primera fase con Agents of S.H.I.E.L.D., que estaba conectado a las películas y después se olvidaron de que Agents of S.H.I.E.L.D. existe y lo mandaron para allá. Así que, que quiero ver eso, porque en realidad pues, me, creo que tiene, va, a tener, va a jugar un rol bien importante en las películas este, y pues me interesa mucho. De eso. Y el precio está razonable, lo que es que no comerse un convito de Popeye en el mes. Sí, okay. Pequeño sacrificio. Comentario Vamos o, o pregunta. Ese, ese es el dilema. Me, o sea, sí. Pero puede pasar lo mismo que pasó al principio de, de, de Marvel, que es con lo que le hagan a las películas, que es lo que va a ayudarlo. Uh -huh. Que Disney Plus, pues, no quieren sacar el chavo, eso es obvio. <risa> o sea, son 7 pesos más que tengo que pagar a mi cuenta de Netflix, básicamente. Llego criticando. Estoy yeah. criticando. Oh. Tú estás, tú estás en mi equipo entonces. Exacto. O sea, yo soy que me gusta la historia. Si me dicen esta, esta me canto así de Falcon, yo soy feliz. <risa> qué gol. <risa> Disney Slay. Qué gol. Qué gol. Tienen enlace con la historia. Pero es algo de que depende de cada uno su opinión. Si quieren saber más historias, pues que se vaya a ver la serie. Si no, pues yo nunca vi a James Bader y yo soy feliz. <risa> <risa> la corta. Tremendo, tremendo comentario, es la verdad. Pero tremendo comentario. Eso es lo que quería decir. No, gracias, no, y, 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 y estoy de acuerdo contigo. La realidad es que yo creo que eh, esa Disney Plus y su serie. Tienen ese, esos mix, mix uh, comments de que hay personas que, ok, no me importa, pero hay personas que quiero saber porque quiero saber hasta dónde va esa historia. Y yo creo que eso, ese va a ser el, el plus de Disney Plus. Vamos, va, tenemos tiempo, o sea, me, me gusta, no, no, me, no me han manejado muy bien los tiempos. Ah, comentario. Bueno, eh, Gerardo Álvarez. ¿Dónde te consiguen las redes sociales? ¿Dónde te consiguen las redes sociales? Para que te sigan. Ah, ok, en Instagram. Cuando primera vez anunciaron que iban a cancelar la serie en Netflix para promoverla a Disney Plus, yo era este tipo de persona que decía pues, cuál era el punto de hacerlo, porque no es que no aceptaba eso en el mundo de Netflix. Pero después de que empecé a verlo y, y darme cuenta que, que, lo, que lo que querían mostrar era que al hacer una plataforma de streaming diferente o específica a Marvel, pues técnicamente Disney Plus es lo que se supone que lo van a estar usando mayormente. Eh, eso era un buen eso fue un buen cambio y estoy 
pienso que va a ser una buena, una buena experiencia bueno. como van a ser las la series con Sega. Qué cool. O sea, te vas a suscribir a Disney Plus, lo vas a, lo vas a coger. Lo vas a comprar. Claro que sí. Claro que sí. Vamos ah, para tu casa a ver la serie. Tienes que levantar la mano, no, pero se levanta y se pone la pila y habla. Pero no que te no te choquen con nada lo que tengo ahí. Tú eres el mitolón de oro. Pero te digo, estaba acuerdo. Identifícate de dónde tú eres. Robert García, Sin Express. Saludos. Placer conocerlo, Pumito y Saludos, maestro. Y a ver eso y todo. Ves eso y todo, me gustó. Mira, eh. Que Disney compró en estos días, Julio. Julio también. Julio. Ahí va la serie. Compramos muy toile y no lo han dicho. Guapa, va a comprar el guapa también. ¿Eh? Pues no, Mira, eh, yo creo que todas estas series que ellos cancelaron, The Devil, este, Punisher, para allá es que van. Ellos van para allá. Yo no sé si eso Amén. Ellos van para allá, para Hulu. Entonces, el contenido que es un poquito más mature va a ir a Hulu. Y Disney Plus se va a mantener el PG. ¿Sabes? Lady and the Tramp, la serie What If, de muñequito. Star Wars, exacto. So, yo pienso que todas estas series pues, van a tener un resurgence uh -huh. eh, dentro de Hulu. Uh -huh. so, esperemos que... Esperemos. Que vamos a sacrificar para poner Disney Plus. Uh -huh. eh, soul for Soul. No sé todavía. Ya mismo compré. El Soul Stone. Exacto, exactamente. Nada, eso Gracias a Dios no tengo tiempo para hablar de otros temas. Game of Thrones se acaba hoy. ¿Quién está pompeado para Game of Thrones? Quiero a la gente aquí pompeada Game of Thrones. Estamos pompeados. Estamos pompeados. Tenemos, vamos a hablar de también, eso también. Ok, Game of Thrones se acaba hoy. Muy, muy toilets. Que la pregunta es: ¿qué ustedes esperan del, del season series finale de Game of Thrones? Hay algo que esperar a esta altura. Ay, Dios mío. Ustedes son muy fuertes. Ustedes son muy fuertes. Bueno. Yo puedo esperar que me sorprendan hoy dándome ah. una decepción mayor de la que <risa> vengo teniendo semana tras semana. La forma que te pueden sorprender. Es, lo, es lo que pueden hacer, pero no creo que haya algo que me pueda poner a gozar esta noche. De Game of Thrones. claro. Así que... <risa> voy a ver lucha libre. Voy a ver lucha libre. <risa> No, no creo que, que haya algo no. bueno que esperar. Nada, nada te pompea. Yo perdí toda la, la todo el interés en esa serie en el episodio 3. El, el, el subplot de, de los White Walkers era el que más me interesaba. Uh -huh. Y lo resolvieron bien estúpidamente y sin darte mucha explicación de quiénes eran ellos, qué era lo que querían hacer. Y yo dije, ok, bye. Estoy viendo Game of Thrones por, porque me lo debo. Porque uh -huh. ya he invertido mucho tiempo en esta serie y, y creo que me merezco ver el final. Aunque sé que no me va a gustar. Pero, o sea, ya yo quería ver a, a hacerse y morir horriblemente. Y no, no lo pude ver. Este, y lo del Mad Queen, a mí no me molestó que se volviera loca. Me molestó cómo llegamos ahí. Pero en verdad no, no, no. Yo, whatever. Vamos, vamos, a, vamos a esquipiar a James. Y me brincan. Y eso es todo, lo, Tatiana, todo lo que se Tatiana, Tatiana nos va a contar en los comentarios. <risa> Exacto. ¿Qué, Yo, ¿Qué está pasando en las redes sociales sobre Game of Thrones? Nada. Nada. No están, nada. Está, está todo el mundo ya todo el mundo perdió las expectativas. Pero mañana todo el mundo va a estar ranteando del episodio. Y eso es lo que estoy esperando. Ah, sí, también. Del trono. De quién y, va a dar el trono. Y obviamente el jueves, en Criticolor Live, el programa en vivo de nosotros de los jueves, pues vamos a estar hablando del Tiso de Cine Flanny. Así que si estás pumpeado y quieres escuchar qué pensamos, pues, pues se el jueves. Mi opinión es que la realidad es que el, el penúltimo episodio me dejó... Fue tan estrésico. Un episodio estrésico. Porque fue todo... 
tan irreal las cosas que pasaron. ¿Qué, qué, ¿Qué ustedes están haciendo? ¿Cuál es la dirección de esta? De, por ¿Cómo vamos a terminar esto? ¿Cuál? No, hay una energía interesante. Allá hemos, le hemos dado tres micrófonos a ellos porque nos vuelan en canto. Sí, o sea, ustedes... <risa> Eh, los hemos, los tenemos bajo control, no, no pueden decir no eso, sé, pero no, la, la energía está ahí. Solar, estamos Pikachu aquí. No, 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 la verdad que no, no tengo mínima idea cómo van a dar el punto final después del desastre que hicieron con, con, el, con el episodio anterior. Eh, y, yo, ¿Qué, qué? Te ha dicho historia que va a hacer. Esa fue la pregunta. Criticando pregunta, criticando pregunta, ¿quién de ustedes entiende que se va a quedar con el trono? Sí. sí. No. Okay. Bueno, yo, yo me tiré la chanza de decir que Sansa. Sansa. Sí, okay. este, chancha. Chancha se queda en el trono en, porque es que tiene que hacer algo en esta bendita serie. Pobre muchacha, lo que ha hecho es sufrir, sufrir, sufrir. Y quiero verla en el trono sentada. Pixel. ¿Quién, ¿Quién se queda con el trono? Ay, este, eh, Wise y Benoit lo que quieren es sorprendernos, así que ellos no van a hacer eso porque todo el mundo se lo espera. Así que el que se va a quedar en el trono va a ser el mercenario Bron. Porque a él le deben. A él le deben. A él le deben todo. ¿Dónde está mi reino? Criticando, criticando. ¿Quién se queda con el trono? Daenerys va a mandar a quemar a Tyrion por, por la traición. Y Tyrion no se va a quemar porque él va a estar lo de. de ah. Buen argumento. Buen argumento. Hay que los escritores van a decir. Tatiana, Tatiana, ¿qué está? ¿Qué? ¿Qué las redes sociales? ¿Qué están diciendo? ¿Cuál es el rumor que se va a quedar con el trono? Ningún comentario. Ningún comentario. Está muerto. Mira, yo, yo quiero, yo siempre así, yo sé que eres un pez, pero Jon Snow, de la, yo creo que Jon Snow se quedaría con el canto y, pero no, pues no creo que vaya a pasar. Mira, lo del trono. Yo me di, antes de ver la serie, un revisto los episodios de Cantazo, ah. y me di cuenta de algo que mucha gente no sabe, que en los season 2 o 3, lo de la bruja, que le dijo a Daenerys, tú no vas a ver el trono. Que yeah. mi opinión es que ella nunca va a llegar al trono. Uh. O lo más posible lo quema. Pero se lo dijo claramente, tú no vas a ver el trono. Mm, interesante. Mm. Eso es un buen, 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 buen atajo para lo que vamos a ver esta noche. Eh, tenemos, tenemos un último tema, voy a añadir uno porque vi que le gustó, tenemos gente interesada aquí y yo sé que eh, Archie y yo somos bien fanáticos de eso. Uh, eh, vamos, ya con ustedes, yo, yo vi, vi la reseña de ustedes de, de, de John Wick. Eh, vamos a hacer el argumento. Ah, los comentarios. ¿De qué? Antes que todo, yo estoy seguro que después de hoy... ¿Verdad? Game of Thrones como que baja y empieza el revolú de Watchmen. Porque oh. tú sabes que ese es el ejemplazo sí. ahora de Game of Thrones. Sí. Y entonces ahí es que empiezan a hablar ahora de, de Watchmen y dejan todo a un lado de Game of Thrones. Uh -huh. Watchmen se va a quedar conectado, no, es la verdad. Watchmen, está copiado con Watchmen, yo estoy copiado con eh, Watchmen, es la verdad. Estamos copiados con Watchmen. Sigan estos muchachos en Movitores en las redes sociales, vean vea la reseña de, de John Wick, porque no vamos a hablar en detalles de John Wick, porque acaba de salir el jueves. Eh, eh, pero, pero sí, en tal corto, corto, corto tiempo ha creado el argumento de que esta es la mejor trilogía de, de la película de acción. ¿Sí o no? ¿Y por qué? John Wick. Pero es que hay, hay energía ahí al lado. No, son, son tiros de John Wick sí, de John por ahí Wick. guerreando. 
Este, como yo he dicho, mano, John Wick es pura testosterona, es lo que nosotros queremos eh, verlo. Tú dijiste otra cosa de trivio. ¿Qué tú dijiste? Tú otra cosa de trivio. Pero tú me puso light aquí. Dilo, 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 dilo. Yo dije que John Wick es una erección. Ok. Y me mantengo firme. John Wick está buenísima, mano. No voy a spoilear, este, pero vayan a ver la, la trilogía tiene acción por todos lados. No te sientes a tratar de ver el séptimo arte y querer sacarle la historia bien brutal. Porque esto es una historia bastante simple que sí se mueve adelante, uh -huh. pero de una forma sencilla. Pero es para tú ver a John Wick haciendo unos masacotes de escena, uh -huh. de acción y cosas ridículas, pero es John Wick. Uh -huh. Así que sé feliz y disfruta de la uh -huh. mano. Tú, tú sabes. Así, tú sales así de ver John Wick y tú quieres tirar. Yo tiré los cuchillos en mi cocina así para que. Fallé todos, pero. John Wick hizo en todos los chistes de Chuck Norris y hecho película. Hay que ir con esa mentalidad. Y yo la vimos ayer por segunda vez y nos dimos cuenta de unas cositas que no vimos la primera vez. Como por ejemplo, Keanu Reeves. Yes, yes, I know. Yes. Eso, no, eso es todo lo que él decía, pero ese, ese es él. Y él, y él habla así. Uh -huh. Yo estaba viéndolo hoy a él hablando en una entrevista y él habla así. Uh -huh. este, eso es todo lo que él dice, yes y no. Este, pero la película definitivamente es un desde que arranca. Yo pienso que ninguna escena fue desperdicio, todo es story progression hasta el final. Y sí, al final pasa algo bien pelón que sí. te dice, ya lo agarró un muerto. Pero es John Wick. Es John Wick. Sí. Seguimos para adelante. Mira, la, la, la película a mí me, me gusta, o sea, la película está repetada de acción, de principio a fin, no para. Y cuando tú piensas que va a parar, de momento te dicen, Bakri, toma esto, y va a parar y toma este, y va a parar y toma este. Y yo estuve al borde del asiento las dos horas que dura la película porque no para, la acción no para. Y, y por eso que el argumento de que eh, John Wick es una de las mejores trilogías de acción de los últimos tiempos, yo creo que es válido. Porque la realidad es que de to todas las películas son así. O sea, todas las tres películas de John Wick son todas non-stop action. Me encantó la dirección de esta película. Me encantó la dirección porque ese director se puso agarrando atrás a Keanu Reeves para que tú veas en first person la situación que la, la cual está haciendo. Okay. La coreografía. El, esa, esta, esta película de actores yo creo que es la más que me gustó por la manera que fue construida la historia la manera que fue, que fue construida la, la, la película en sí de principio a fin aparte de que está repleta de acción sí como bien dicen yo creo que todas las películas por lo mismo son, es bastante simple la, el concepto la, la, la idea y el villano quizás no fuera nada fuera de este mundo pero la realidad es que con todo lo que te dicen no te, no te enfoques en el séptimo arte yo me enfoco en el séptimo arte porque esa dirección estuvo brutal o sea la manera que, 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 que montaron esta película es para tú verla este, de la perspectiva de John Wick y obviamente las escenas de acción con la coreografía yo me estoy acordando del Cochintaki y del Dragon de todos este estos movimientos de, de eh, que, 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 el, que el 80% de las cosas las hizo él eh, Keanu Reeves, uh -huh. que, que eso es algo que hay que admirar. Y pues, pues yo, yo creo que a esta, esta, esta trilogía le ha dado como un segundo aire a su carrera, eh, aparte de que es tremenda persona, bien humilde, bien accesible. Vaya, güey, yo viajo mucho a Nueva York, que es el de allí, so, por ende, te reencuentras, le puedes saludar como Pedro por tu casa, no te va a decir nada. Y me gustó un montón la película. No, 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 yo, o sea, yo, yo estaba esperando a un mejor letdown. Yo dije, bueno, porque aquí, okay, una tercera, vamos a, vamos a dañar esto. Y, por no decir la J, eh, 
eh, pues, pero no, me gustó un montón y la realidad, como dicen los muchachos, lea, este, vean su reseña y, y vayan a verla, porque la realidad es que es una, una película muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy buena. Vamos a darle pan. A mí me gustó una escena, cuando, yo, cuando John Wick va a la casa donde él entrenó, uh -huh. y me gustó como ellos explicaron el backstory de él, uh -huh. sin, sin hablar, sin un flashback, él simplemente caminando por unos cuartos, uh -huh. y tú dices, ah, por eso es que él es así. Uh -huh. Me pareció genial eso, eso era todo. A mí, me, a mí me gustó la actriz, la actriz que hace de la, 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 la ajustadora, que es la que es la de pelo, la cortita. Ah, como yo. sí, la a mí me gustó ella, a mí, a mí me gustó ella porque pues, yo sigo la serie Billions en Showtime, que ya sale en Billions, y ella tiene, ella tiene este porte dominante, de una mujer dominante, y me gustó esa, esa manera que se, 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 se... Me gustó mucho ese personaje. La, la, la manera que me gustó de, de John Wick fue el villano, el villano como que no lo encontré en nada fuera de este mundo, pero de la que sí. Punto final, para darle punto final a esta, a este, a esta edición especial de Criticólogos Live desde el Puerto Rico. Para mí, no se vaya, que tenemos sorpresas aquí de, de, de la cortesía de Warner Brothers. Vamos a regalar cosas. Vamos a regalar cosas aquí a todo el que esté con, con nosotros. Eh, este, este fin de semana, yo sé que está mucho popiado, eh, mañana es WWE Money in the Bank. Eh, pero el 25, sí estamos bien pompeados, para AEW Double or Nothing, Archie, digo, perdóname, este, Archie, Archie y este que está aquí, somos fanáticos de Lucha Libre. Archie, ¿qué te opinas? De, qué, qué, ¿Qué te esperas de Double or Nothing? Yo me tomo mi tiempo. Mira, ahora no está sonando. Eh. Qué bueno. Este, mano, espero que la guerra se ponga buena eh, y haga que crezca los benditos libretos de WWE. Yo más que pompeado por, por AEW, uh -huh. estoy pompeado porque empujen a los libretistas de WWE. Uh -huh. Y no es que sea Team WWE, no tengo que vengan todas, uh -huh. pero necesitan que ir mejor. Y estoy gozando con Bray Wyatt. Uh -huh. y, hecho, no, este, este, estoy gozando con, con Bray Wyatt y como están manejando el personaje, y ojalá, por favor, señor, dame esta, que se vayan PG-14 otra vez uh -huh. este, y nos pongan a gozar. Pongo Me preocupa lo de Xbox, que ahora... Sí, eh, salió, salió Pac. Vamos a ver qué pasa, que no sea que empiecen. Voy a, voy a poner a alguien en el spot aquí, Mark. Ponte el micrófono, dime qué opinas, qué, qué te esperas de Double or Nothing, Mark. Mark Nieves de PR Gamer. El padrino de Godfather. Por ahí va llegando, por ahí va llegando. ¿Qué opinas de Double or Nothing? ¿Qué te esperas de Double or Nothing? Ahora sí. Ah, es que como ahora, 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 ahora es que me estaba bajando y encotando como que me dijo que parecía ayuda. Anyway. Oh my god. ¿Qué, qué, qué esperas de Double Nothing? El evento está brutal, ¿sabes? Kenny Omega, Jericho, que son los dos nombres grandes. Además de tener push de TNT, que TNT ahora mismo está, ¿sabes? Más de 20 años haciendo lucha libre. Y ahora volver WCW se fue, dejaron este espacio y ahora ve como que el potencial de negocios. Y además de contar con la gente de los... ¿Cómo se llama? Tony... Tony Garson, uh -huh. De los Jacksonville. Uh -huh. Que bien chavo. Jumbox. Que ahora mismo... Jumbox. Correcto. Y Cody tiene gran potencial. Lamentablemente, pues, Pac se fue por uh -huh. creative reasons. Uh -huh. Pero, como estaba mencionando, yo creo que si llega Tim Ambrose entre el público tipo Shield... Está hablando privado, nosotros todos sí, estamos hablando. Voy a llorar. Sí. <risa> se va a estar brutal, así que... Cinco minutos me quedan. Yes. Creo que los que están atrás me opinen qué, qué estamos... Qué a eso viene, a eso viene. Sí. De, ah, no, 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 no. Nuevamente, ¿quién tú eres? 
Robert García, sin Express de nuevo. Ahora me escucho mejor. Ahora me escucho mejor. ¿Qué esperamos de él? Mano, eh, yo espero que salgan eh, bateando un cuadrangular de la suelta porque de esto depende que la gente pues sintonice ahora en, en, la, en el otoño o en TNT, creo que es verdad que lo van a dar el, sí, el octubre, programa de ellos. Eh, yo voy a sintonizar por curiosidad para uh. ver qué, qué, qué brindan al, al plato y no espero, no, no espero mucho. Vale. Pero mucho. Jericho es de mis favoritos. Box of Jericho. Claro. De mis favoritos. Eso, yo creo que de entre los dos eventos, entre hoy Morning Bank y eh, Double Notting la semana que viene, yo creo que Double Notting se los va a llevar. Eso así, así. eso así. Y tenemos a, a, a Manny. Hola, Manny, hola, identifícate hola. bien, por favor, ¿de dónde tú eres? Estás sin aire. No, eh, uh, hola, soy Manuel, este, tengo hambre. Uh, yo también. No, eso era todo. <risa> no, ¿de qué, ¿de qué están hablando? Double Nothing. <risa> ah, ok, uh, ¿Qué es eso? Ah, ey, abuelo, ¿qué te pasa? ¿Estamos hablando de apuestas? No, de apuestas. Güey, porque ahí hay un casino. ¿Vamos a apostar en serio? No, no de apuestas. Porque el, el gobierno quiere meter chavo. Sí. Vamos a hacer chavo. Sí, ¿Cuántos ¿cuánto ustedes tienen? ¿Cuántos ustedes tienen? James, tú tienes chavo. Yo sé que tú tienes chavo. Mira. Rafi tiene chavo. Yo, Oye, Rafi, viaja Rafi viaja mucho. Rafi viaja mucho. Yo sé que él viaja. No me tira al medio de esa manera. Yo no sé ustedes dos. Hola, soy Manuel. Pueden ser que tengan chavos, tienen abrigos de, 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 de leather, tienen chavos, ella tiene flores claramente. Tiene chavos. Tiene chavos, sabe ahorrar. Yo vendo drones todos, chinitas. Todos sí. tienen chavos. Sí. Este, acepto Venmo, ATH móvil, Paypal, este, Bitcoin, um, no sé qué más. Ah. Vamos a dejar la hito, gracias Mario, gracias por la intervención. Gracias. Eh, eh, en eso queda aquí, este, aquí vamos, eh, muchachos, yo los pueden seguir ustedes, todo lo que están viendo, este, las, las mil personas que están viendo este programa ahora mismo. Mil. Ey, qué rico. Eh, pueden seguir a este gordito chulo que está aquí, como el H316 en Instagram, en Twitter, y a estos dos muchachitos que están aquí, como Hugo y Toilet, en todas las redes sociales. Y a Pixel, ¿dónde lo voy a ver? Nelmanson en Twitter y me da Pixel 13 en Instagram. Y, y, y el podcast también. Ah, el podcast. Reflush en la plataforma de podcast que te dé la gana. Y aquí James Link, arroba James Link, las redes sociales y el podcast. Pásame el micrófono. Y a mí en Tatiana de Rosario, en Twitter e Instagram. Y este que está aquí, obviamente, ya pueden seguir en como R Media Villa en Twitter e Instagram y R Media Villa. 13 en Facebook y como normalmente hacemos, esto fue todo por hoy. Gracias, gracias a todos los que están aquí.